0: geht. Ähm, ja, ich habe es meiner Mutter auch direkt erzählt und für sie war es schon, also nicht schwierig. Ähm, sie akzeptiert alle meine Entscheidungen und ähm, äh, respektiert sie auch. Also ich würde mich jetzt nie ähm, in ein schlechtes Licht darstellen oder also gar nicht, nicht so lieb. Ähm, aber sie musste das auch erstmal ein paar Wochen sacken lassen, mhm. weil sie das jetzt nie erwartet hatte. Oder sie hätte mich auch nie so gesehen. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der
1: Deutsch und Arabisch mag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Amir und heute ähm, mein Thema bzw. mein Gast, äh, ich würde mal sagen, hat eine sehr starke Umstellung in seinem Leben er durchlebt hat und äh, ich glaube noch durchlebt, weil das ist ein Prozess, was noch nicht äh, vollendet ist, sondern äh, da gibt es verschiedene Etappen und äh, dadurch muss sie jetzt durch und ähm, aber die hat sich freiwillig bereitgestellt, erklärt, äh, von ihrem privaten Leben preiszugeben und über das Thema auch äh, ganz offen zu reden. Ich begrüße hier ganz herzlich die Sarah. Sarah, hallo und herzlich willkommen bei Deutsch Arabisch.
0: Ja, vielen Dank.
1: Hi. Äh, Sarah, äh, für, äh, für die Leute, die, die, die dich nicht kennen und äh, ja allgemein äh, stell dir vor, du bist auf einem Grillparty und äh, jemand kommt auf dich zu und äh, will dich kennenlernen. Äh, wie stellst du dich einfach so allgemein vor? Ähm, was machst du im Leben? Wie alt bist du? Äh, was machst du so allgemein? Erzähl mal.
0: Ja, ich bin die Sarah, oder Sarah. Ähm, bin 23 Jahre alt. Ähm, arbeite in der Altenpflege seit fünf, sechs Jahren und ähm, ja, bin halb Portugiesin, halb Deutsche, tanze viel, ja.
1: Also so, so stellst du dich quasi ja, vor. ich denke schon. Ja, ja cool. <lacht> ähm, genau, aber äh, worüber wir uns unterhalten äh, werden, ist nicht… Äh, Dein Tanzen, wobei ich verlinke auf jeden Fall, ich habe äh, mit Sarah äh, in meinen Anfängen auf, äh, auf diesem Kanal Deutsch-Arabisch auch eine Podcast-Folge gedreht und da äh, hat sich gedreht um ihr Tanzkünste und ihr Leidenschaft. Ich verlinke es, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, heute geht es um was anderes, denn als ich damals mit dir die Folge gedreht habe, da warst du fast ein anderer Mensch. Jetzt bist du, äh, bist du auch wieder ein anderer Mensch geworden, denn äh, in, auf dem Urlaub äh, hast du etwas erlebt, was dein Leben so sehr beeinflusst hat. Und das hat die da das hat in diesem Urlaub hat so eine Aha-Effekt würde ich mal behaupten, so gegeben. Ähm, heute geht es darum, äh, dass äh, Sarah ein Hetero, sollen wir sagen, Hetero-Person war und jetzt ist sie äh, homosexuell unterwegs. Wie das passiert ist, beziehungsweise was das, äh, was das äh, in deinem Leben alles gemacht hat und wie du quasi gespürt hast, Möchtest du uns heute äh, darüber erzählen? Und meine erste Frage, ähm, Sarah, du warst ungefähr fast 23 oder 22 Jahre hetero, richtig? Ja. Äh, was hat dir nicht gereicht als hetero, dass du wechselst?
0: Ich denke, es geht gar nicht darum, dass mir etwas gefehlt hat oder etwas nicht gereicht hat. Also ich habe einfach für mich entdeckt, dass ein Geschlecht keine Rolle spielt, wenn man, sich, wenn man Gefühle für jemanden entwickelt. Und mir fehlt auch immer noch nichts, auch nicht bei Frauen. Ja, und ich finde es eigentlich sehr positiv, dass ich mich in einen Mensch verlieben kann, ähm, unabhängig von Geschlecht her, ob Mann oder Frau. Ja, also, aber ich äh, habe das vorher nicht entdeckt bei mir oder ähm, hatte es mir auch nie vorgestellt, eine Frau zu lieben oder mit einer Frau eine Beziehung zu führen. Im Gegenteil, ich war immer, hatte immer die Vorstellung von ja, Familie, Mann, Kind, Haus, <lacht> irgendwie, was man sich so…
1: Das, das, das typische Bild quasi. Genau,
0: genau, aber ähm, ja, das kam von äh, jetzt auf gleich und…
1: Genau das, wenn du, wenn du mir vielleicht sagen oder Zuhörer, Zuschauer erklären könntest, diese von jetzt auf gleich… Äh, wie im Vorgespräch, so äh, wie ich erfahren habe, äh, das war alles ungeplant, diese Person kannst du sehr oberflächlich ähm, und äh, es ging nur darum, dass du dich entspannen gehst ne? Oder, und dann auf einmal hast du jemanden getroffen, der dein Leben 180 <lacht> umgekrempelt hat. Ja. Was, was ist das, dieser von jetzt auf gleich?
0: Also äh, eigentlich ist das sehr leicht zu so, ähm, erklären und zwar äh, waren wir bei einem Abendessen mit mehreren Leuten und ähm, ja, ich kannte sie schon äh, länger, aber ähm, war irgendwie nichts tief, äh, tiefergehendes und ähm, ja, dann gab es einen Blick zwischen uns, ich weiß nicht, fünf bis zehn Sekunden und das hat, sich, das hat sich total bescheuert an aber das hat irgendwie total funkelt so ja total und ähm, wir haben uns angeguckt und nach dem, also haben uns beide gedacht hey was, was ist jetzt los und dann in der Nacht haben wir uns auch geküsst und seitdem hätte ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen können also das war von jetzt auch gleich wirklich von einer auf der anderen Sekunde und
1: Sarah das das ist, das ist das Interessanteste. Ähm, ich glaube, es ist normal, bzw. üblich, äh, heutzutage in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise in Europa, würde ich sagen, nicht überall, sondern zum großen Teil, äh, homosexuell zu sein. Ja? Ähm, aber bei dir war es nicht der Fall. Du warst dein Lebenslang sozusagen hetero und dann diese auf einmal, von jetzt auf gleich, wo, wo du quasi dann diese, diese andere sexuelle Vorlieben äh, entdeckt hast in dir. Die andere Person war ja von Anfang an. Du, du kanntest ihn und du wusstest, dass äh, sie äh, homosexuell unterwegs ist. Äh, aber bei dir, wie, wie Hattest du hattest du eigentlich äh, in deinem vorherigen Leben ähm, äh, quasi sexuellen Kontakt mit Frauen auch? Oder war, warst du wirklich hetero, wo du nur mit Männern äh, so Beziehungen oder Kontakte, äh, sexuelle Kontakte äh, hattest? Ähm,
0: nein, nicht ganz. Also ich hatte schon hin und wieder mal ein paar... Ähm intimere Kontakte oder ich weiß nicht wie ich das, also körperlichen Kontakt mhm. mit äh, Frauen, aber ich hätte mir das äh, niemals vorstellen können oder ich habe mir das selber auch immer gesagt, ähm, ja, für was körperliches ist ganz gut oder ist gut, aber für...
1: Für eine Beziehung genau, oder für, also ich hatte auch... Für Partnerschaft.
0: Schon, ich hatte auch schon jemanden, also eine Frau, die... Ähm, mit mir etwas Ernsteres wollte, aber für mich war das auf jeden Fall das ging gar nicht. Also nicht, weil das, ein, also sie war eine tolle Frau, aber für mich war das einfach nichts Ernstes und hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ist von jetzt habe ich eine ganz andere Haltung dazu oder eine ganz andere Meinung auch allgemein für nicht nur für mich, sondern auch für andere
1: könnte man sagen, dass du wirklich jetzt nicht lesbisch unterwegs bist, sondern bisexuell? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich finde Männer auch weiterhin sehr attraktiv und also, da hat sich gar nichts geändert. Und ich könnte mir auch weiterhin vorstellen, vielleicht irgendwann, also, je nachdem, wie das Leben spielt, ne, wenn es mit einer Frau nicht klappt oder mit einem Mann nicht klappt, also Verstehst da bist du, du man, ja, ich verstehe. Da bin ich offen, also was das angeht.
1: Äh, also du, du, wirst, du würdest dich jetzt nicht begrenzen auf nur Frauen. Nein, nein. Sondern du bist <lacht> auch in der Lage quasi, in einen Mann kennenlernen zu wollen, falls es dann quasi in der jetzigen Beziehung nicht klappt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich nichts geändert. Männer sind weiterhin immer noch interessant.
1: In deinen Augen so. Ja, und... Okay.
0: Ähm, ja, nur jetzt eben auch Frauen.
1: Okay. Ähm, ich glaube aber, dass das vielleicht, was du jetzt gerade sagst, ähm, erstmal für deine Umgebung, für dein Umfeld, für deine Mitmenschen erstmal sehr neu war. Denn die kennen Sarah, die heterosexuell unterwegs war, die quasi jetzt offensichtlich nur Interesse an Männern gezeigt hat und äh, jetzt auf einmal die, äh, die zeigt das, die hat keinen Scheu davor und äh, hat quasi kein Problem, ganz laut zu, zu sagen, äh, ich bin nicht mehr hetero, sondern ich bin bisexuell oder homosexuell. Was hat das äh, in deinem Leben gebracht? Beziehungsweise wie hast du dich geoutet, gerade deinen engsten Freunden und engsten Familie gegenüber?
0: Ähm, um. Ja, also für meine Freunde war das alles überhaupt kein Problem. Also für die spielt das keine Rolle, ob ich mit einer Frau zusammen bin oder, für einen oder mit einem Mann zusammen bin. Ähm, für die ist die Hauptsache, dass ich glücklich bin. Und solange ich das bin, ist das Geschlecht total egal oder in welche Richtung es geht. Ähm, ja, ich habe es meiner Mutter auch direkt erzählt und für sie war es schon also nicht schwierig. Ähm, sie akzeptiert alle meine Entscheidungen und... Ähm, respektiert sie auch. Also ich würde mich jetzt nie ähm, in ein schlechtes Licht darstellen oder also gar nicht, nicht so lieb. Ähm, aber sie musste das auch erstmal ein paar Wochen sacken lassen, mhm. weil sie das jetzt nie erwartet hatte. Oder sie hätte mich auch nie so gesehen. Ja. Na, also ähm, aber mittlerweile ist es für sie auch äh,
1: Gehört so quasi zum Leben ja, jetzt dazu. Und,
0: ähm, ich denke, das ist halt noch mal was anderes, weil sie auch noch aus einer anderen Generation kommt, wo das noch nicht so typisch ist. Ja, ja. Ähm, aber auch das kann man nicht sagen, weil meine Großeltern zum Beispiel, ähm, für die war das total egal, ob Wiederum, ich jetzt ja. eine Frau liebe oder ein Mann liebe. Also kann man nicht so sagen. Aber meine Mutter, die musste erstmal ja, das ein bisschen verkraften, nicht verkraften, das, verarbeiten. ja. Ähm, aber nie irgendwie im negativen ähm, Sinne.
1: Ähm, gut, also das ist jetzt ähm, auf deinen Mutter gerade bezogen. Äh, was hat dein Vater gesagt dazu?
0: Ähm, der sieht das mit Humor. Also <lacht> ähm, ihm ist das auch egal, wie also für ob ich mit einer Frau oder mit einem Mann, also er kennt sie auch, mit der das passiert ist. Und ähm, er mag sie, also ist das überhaupt kein Thema. Für meine portugiesische Familie ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, weil ich ja eine Großtante habe, die ja ein bisschen altmodisch ist, was das angeht. Also, ähm, ja, sie weiß es, aber ja, sie sagt halt weiterhin noch, ja, ist nur eine Phase oder du findest schon noch einen richtigen Mann oder… Aber… Also ich schäme mich vor gar nichts oder ich also ich, egal vor wem ich stehe dazu und äh, kann das offen sagen und das ist das Problem von anderen Leuten wenn es ein Problem gibt und nicht von mir also
1: ja krass ähm also du würdest, meine, meine Frage wäre dann aber auch äh, gerade auf deinen Eltern bezogen. Äh, hast du vielleicht die Enttäuschung gerade in, in den Blicken von deiner Mutter gesehen, als du das gesagt hast, da sie, äh, hast, da so, da sie äh, ja vielleicht so eine Vorstellung von äh, Familie, Kinder, Großmutter und so weiter von deiner Seite aus so?
0: Ähm, Enttäuschung gar nicht. Also nie eher überrascht, weil sie hat niemals damit gerechnet, weil sie mich nicht kennt. Ne? Ich, also sie hat sich nie, sie hat mich nie so gesehen. Mhm. Also war eher eine Überraschung, aber nie negativ. Klar, die ersten Fragen waren, dein Traum ist doch Mutter zu sein und schwanger zu werden, Kinder mhm. zu kriegen, eine Familie zu haben. Was ist auf einmal daraus geworden? Und ähm, ja, aber ich denke, wir leben. Äh, in einer Zeit, wo so vieles möglich ist und äh, also darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken und sowieso, das wird sich alles zeigen. Ne? Mm
1: -hmm. Interessant. Ähm, und jetzt, wenn du vergleichst zwischen äh, quasi jetzt äh, der deutschen Seite und der portugiesischen Seite, äh, du sagtest jetzt eben, dass äh, äh, bei der bei der portugiesischen Familie ein bisschen mehr Gegenwind, beziehungsweise dagegenwind gab. Äh, warum, meinst du? Wo, 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 äh, wo liegen die Wurzeln dafür? Warum, äh, warum ist das so?
0: Ähm, ich denke, dass äh, wir das Glück in Deutschland haben, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Ob das jetzt äh, Kultur zu tun hat oder... Ähm, mit sich selbst, ne, sein eigenes Leben zu gestalten. Ähm, Portugal ist also ist Teil der EU und ich würde jetzt nicht sagen, dass da sehr große Unterschiede sind, aber für die älteren Generationen dort ist das noch ähm Ich denke, das hat auch mit der Religion zu tun. Mhm. Die Portugiesen sind sehr streng katholisch.
1: Okay.
0: Und ähm ja, meine Großtante ist sehr gläubig, also sehr, sehr gläubisch und das uh, ist natürlich nicht das Bild, was sie sich oder das erhofft.
1: Hm, verstehe. verstehe. Meinst du, dass, äh, dass immer äh, die Religion so eine große Hürde für, für sexuelle Rechtungen sein wird und sein kann?
0: Also ich meine damit nur, dass ähm jeder ja sowieso seine Religion für sich auslebt, aber es gibt ja zwei Arten davon. Und zwar das nur für sich selbst zu tun und oder auch die Religion auf andere bezieht. Ne? Also die Vorstellung, die man davon hat, was richtig und was falsch ist und ähm, was nicht sollte oder was sollte, was richtig ist eben. Und aber ich finde, man also ohne jetzt irgendjemanden zu verurteilen oder sonst was, ähm, sollte jeder das Recht haben, sein Leben so gestalt zu gestalten, wie er es gerne möchte. Ja. Also du kannst ja eine ganz andere Meinung haben oder Vorstellung von Liebe oder Familie oder allgemein das Leben als ich und trotzdem ähm, mich akzeptieren als Mensch. Und ähm, ich denke, das ist das Wichtigste. Aber äh, ja, ich finde doch, dass äh, Religion viel damit zu tun hat. Aber das ist ähm, individuell, je nachdem wie die Person damit umgeht. Ne? Mhm. Ob sie offen ist und den Horizont, sage ich mal, erweitert oder eher festgreift an seinen eigenen Vorstellungen.
1: Ja, verstehe. Verstehe. Um, um, ich bin ganz ich bin, deiner Meinung äh, in der Hinsicht, dass jeder äh, das ausleben darf, was man für richtig hält, in seinen Augen richtig ist. Ohne äh, den anderen seinen Vorstellungen zu erzwingen und sagen, ey, was ihr macht, ist falsch, kommt zu mir, ich mache es richtig und ich zeige euch, wie es richtig mhm. sein kann. Ähm, aber zurück zu, unser, zu unserem Thema. Jetzt, wenn äh, es gibt ganz viele Menschen, die das hören, beziehungsweise auf, dein, auf der Arbeit, bei dir, äh, bestimmt haben jetzt. Äh, der eine oder andere haben schon mitbekommen, was du jetzt quasi, äh, was, für eine, äh, was, was für eine was was für eine eine Entscheidung du getroffen hast und äh, hast du bestimmt so Sprüche gedrückt bekommen oder irgendwas so in der Art oder gab es gar nichts? Gab es wirklich nur verständnisvolle Menschen um dich herum?
0: Ähm, also von Leuten, die ich kenne, war es wirklich nur Verständnis oder Akzeptanz. Aber es gab ein, zwei Situationen in der Öffentlichkeit, die ich schon sehr respektlos fand. Also als ich äh, mit meiner Partnerin Hand in Hand gelaufen bin, an einem Kindergarten vorbei, ähm, da hat mir eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter ähm, oder uns hinterher geschrien, dass wir sowas Ekelerregendes bitte in der Öffentlichkeit unterlassen sollen, weil hier Kinder sind und die das sehen. Und ja, ich war ein bisschen... Äh, also ich habe es sehr persönlich genommen und ähm, ja, gesagt, dass äh, das doch überhaupt keine Rolle spielt, ob ich jetzt mit einer Frau hier bin oder mit einem Mann, aber ähm, ich muss doch irgendwann einfach weitergehen, weil das äh, werden sowieso nicht auf, die, äh, auf denselben Nenner gekommen. Mhm. Aber das ist halt schon, ich finde, äh, gerade heutzutage, wo man denkt, dass eigentlich jeder frei leben kann, ohne, also ohne natürlich jemanden damit zu verletzen, aber ja und das also das hat mich schon sehr schockiert das so selber mal mitzuerleben sonst hatte ich war ich ja immer auf der anderen Seite Na, wenn mir jemand äh, der sage ich mal homosexuell ist oder ähm, bisexuell ist davon erzählt hat ja. Ähm, ja und jetzt musste ich das mal selber ähm, erleben das ist schon nicht schön oder auch äh, die männlichen oder die Männer sage ich mal ähm, da kamen auch oft schon Sprüche.
1: Wie zum Beispiel?
0: Ja, also sehr sexuelle Sprüche. ne Wie Euch fehlt was oder ihr braucht mich oder sowas. ne
1: Oder Lust auf Dreier zum Beispiel. Ja, genau. Das kommt sehr oft. Ja, ja weil, ja, verstehe. Und äh, das, ist, äh, das ist fast zu äh, sexistisch, glaube ich auch.
0: Ja, nur, also
1: ähm. oft. Aber das, das ist sehr interessant, was du gesagt hast jetzt, wo ihr an einem Kindergarten vorbeigelaufen seid, was nicht absichtlich so gemacht wurde, sondern einfach, weil es auf, auf deinem Weg so lag und ihr da, da vorbeigelaufen seid, dass wir doch hier in Deutschland leben und doch sehr viel Offenheit hier in diesem Land erleben dürfen, was auch gut so ist. Aber doch trotzdem gibt es immer hier und da diese Menschen, die äh, trotz allem äh, jemanden, sein, seine Freiheit quasi sehr einschränken wollen. Ja. Und woran, also woran liegt das, woran liegt das äh, Sarah? Was meinst du? Warum, warum haben diese Menschen noch nicht von dieser Offenheit in Deutschland abbekommen?
0: Ich denke, das hat gar nichts jetzt mit Deutschland zu tun oder anderen Ländern äh, oder irgendwelchen Kulturen. Also ja. klar auch, aber ähm, es kommt auf den Menschen an, wenn es nicht seiner Vorstellung entspricht. Ähm, ja, und das seine Meinung ist, da kann man nichts machen. Ne? Also, also Komm, es kommt ja auch, äh, finde ich, drauf an, wie man damit umgeht als Mensch. Also es gibt auch oft Dinge, die ich nicht gut finde oder die ich sehe und denke, okay, das ist jetzt nichts, was mich anspricht oder was ich gut finde, aber das muss ich mir denken ne? und das für mich behalten. und ähm, Ich finde es einfach falsch, dass Menschen so damit umgehen und es war nicht nur ein kleiner Spruch beim Vorbeigehen, sondern es war wirklich hinterhergeschrien, ähm, richtig respektlos und ich denke, die ähm, Kinder, wachsen so auf und sehen schon, aha, okay, meine Mutter ist ähm, total aggressiv geworden, als sie zwei Frauen zusammen gesehen hat. Also merkt sich das Kind, sowas ist schon falsch. Ne? Und so wird das dann halt weitergegeben, ohne dass das Kind sich eine eigene Meinung dazu bilden ja, kann. Ja, ne?
1: verstehe, verstehe. Das ist äh, natürlich sehr ähm, ja sehr traurig und äh, vor allen Dingen äh, angsteinflößend, wenn man so denkt, das ist wirklich äh, nur suggeriert wird ohne ohne dass der ohne dass die Mutter oder der Vater proaktiv etwas unternommen hat um dem Kind etwas zu zeigen oder zu sagen sondern er, der hat das gezeigt bekommen ähm, und zwar auf eine sehr unverschämte Art und Weise ähm, wir hoffen natürlich, dass äh, diese, diese Tochter da, da wirklich äh, davon nicht abbekommt und äh, ihre eigene Meinung irgendwann bilden kann. Ähm, Rückblickend, Sarah, würdest du sagen, jetzt wenn du über dein Leben reflektierst, äh, würdest du sagen, dass äh, du doch von Anfang an bisexuell warst, aber irgendwie der Auslöser kam ein bisschen verspätet?
0: Ähm, ja, das also das kann schon sein. Ich habe mir darüber jetzt nicht äh, so viele Gedanken gemacht, aber ich denke schon, dass ich ähm, ähm, mich selbst äh, habe ich mir etwas festgelegt immer, dass ich äh, sexuellen Kontakt zu Frauen haben kann, aber dass ich mir selber gedacht habe, nee, eine Beziehung ist, oder Gefühle für eine Frau aufzubauen ist unmöglich bei mir oder Möchte ich auch nicht, aber ähm, letztendlich sehe ich es als Geschenk, dass ich ähm, jemanden lieben kann und äh, es egal ist, ob Mann oder Frau. Aber ja, es kann natürlich sein, dass ich das äh, die letzten Jahre so ein bisschen unterdrückt habe und dass das jetzt einfach passiert ist. Aber ähm, es, ich finde es auch nicht schlimm, weil alles passiert auch zu seiner Zeit und ja.
1: Das ist sehr interessant, aber ja, ja, was, was, was mich beschäftigt auch, äh, ist äh, tatsächlich, äh, stell dir vor, vergehen die Jahre und irgendwann triffst du wieder einen, einen Mann, äh, den du sehr attraktiv, sehr nett findest und als, äh, als Traummann, beziehungsweise Ehemann siehst. Ja? Äh, der ist aber hetero. Und äh, irgendwann äh, sagst du, ich möchte diesen Menschen wirklich an meiner Seite für mein ganzes Leben haben. Würdest du ihm sagen, dass du äh, bisexuell bist oder würdest du es verheimlichen?
0: Nein, ich würde es nie verheimlichen.
1: Auch äh, obwohl du weißt, dass, äh, dass er sich vielleicht von dir trennen könnte, wenn du es sagen würdest?
0: Ähm, also ich würde es direkt beim Kennenlernen sagen, weil… Das ist nichts, worüber ich mich schäme. Ja. Oder, ähm, und wenn jemand das nicht akzeptiert, sage ich mal, wenn er mich kennenlernen möchte, dann äh, wird es kein Problem sein, ob ich jetzt eine Frau geliebt habe oder eine Frau geküsst habe oder einen Mann. Also das, da sehe ich überhaupt kein Problem.
1: Verstehe. Ähm, ist, das, ist das was drinne an diesem Spruch, dass das Bisexuelle... Nichts Halbes und Nicht Ganzes sind?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Also... Warum,
1: warum kommt dieser Spruch überhaupt zustande, meiner meine, meine, Meinung nach?
0: Ich kenne den Spruch gar nicht, aber ich weiß nicht. Ähm, vielleicht äh, denken Menschen, dass wir uns nicht entscheiden können, was wir wollen, aber ich finde, dass das äh, rein gar nichts damit zu tun hat, sondern es, ich finde es eher etwas Positives, also ich bin froh, dass ich das kann. Ähm, ja.
1: Also ich als Hetero-Mensch, ähm, äh, findest du mich eingeschränkt, da ich mich nur auf ein Geschlecht konzentriere?
0: Nein, überhaupt nicht. Und du offener? Also ich denke nicht, dass äh, jemand, der das nicht kann, äh, eingeschränkt ist, ähm, weil jeder ja auch eine andere Vorstellung hat, Deswegen, also, ich finde es nicht schlimm, dass äh, jemand nur heterosexuell ist. Im Gegenteil, das war ich ja auch. Oder habe ich gedacht, dass ich das war immer? Oder das, ja. Also, nein, ich finde nicht, dass jemand, der nicht auf beide Geschlechter steht, ähm, eingeschränkt ist. Weil okay. jeder fühlt ja auch für sich, ne, und entscheidet und ja, also, nein. <lacht>
1: ähm, okay. Meine fast letzte Frage ist, äh, Sarah, für ganz viele Menschen da draußen ist hetero sein, ist der, ist der normale Zustand? Ähm, äh, schließlich äh, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für deine Offenheit und für, für deine ähm, meiner Meinung nach plausible und ehrliche Antworten äh, und äh, bevor wir die Folge zu Ende bringen, äh, möchte ich dir immer die drei Fragen, die drei <lacht> berühmten Fragen äh, stellen, die äh, ich jeden Gast hier bei mir in der Show stelle und, äh, und zwar wir haben es ja vor sechs oder sieben Monaten sagen mal, sechs Monaten oder vier Monaten, je nachdem, ich habe es nicht ganz in Erinnerung, für einigen Zeiten ähm, hier uns hingesetzt und ich habe dir genau diese Frage gestellt. Ich glaube aber, nach dieser Umstellung jetzt in deinem Leben, vielleicht hast du etwas Neues gewinnen können, was du neu in, in dich entdeckt hast. Deswegen, wie beschreibst du dich, Sarah, in fünf Worten?
0: In fünf Worten, ähm Offen. Eigentlich beschreibt das schon alles. <lacht> ich weiß nicht. Also ähm, harmonisch. Ich mag das überhaupt nicht, wenn etwas nicht harmonisch ist. Ähm, nee, ich würde sagen, offen und harmonisch. Das reicht.
1: Okay. Ja. Ähm. Was würdest du Sarah nicht, als sie zehn Jahre alt war, sagen, sondern was, würd, was würdest du Sarah äh, vor dieser Entscheidung sagen?
0: Ähm, da ich mir immer alles sehr strikt vorgestellt habe, wie mein Leben verlaufen soll, ähm, denke ich, dass es äh, gut ist, ähm, Tag für Tag zu leben, Day by Day. Weil äh, morgen kann deine Meinung schon anders sein als heute. So wie es bei mir auch war, dass ich mich von heute auf morgen ähm, verändert hat habe. Und das äh, ist ja nicht nur auf Also das gibt ja ganz verschiedene Bereiche, wo du dich entfalten kannst. Deswegen ähm, nicht so viel vornehmen, also nicht so viel vorstellen, was man erreichen muss, sondern einfach mal schauen, was passiert.
1: Okay. Es ist immer noch äh, da geblieben, äh, wo, wo es war, dass dein, äh, dass dein allerbester Spruch äh, der portugiesische Spruch ist. Ja. Kannst du es okay. nochmal bitte wiederholen?
0: Felicidade existe na Imperfektion. Das Glück liegt in der Imperfektion. Genau.
1: Schön. Ähm, am Ende des Gesprächs kann ich nur sagen, ich habe was Neues dazu gelernt. Ich bin sehr dankbar für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Sehr gerne. Äh, ein Stück weit hast du, glaube ich, auch für ein bisschen äh, Aufklärung gesorgt. Äh, hoffe ich auch zumindest. Und ähm, ich danke dir vielmals. Und bevor wir die Folge beenden, Möchte ich dir mein magisches Handy geben, okay. äh, von dem du ein SMS an alle Menschen da draußen, an alle Menschen auf diesem Kugel schreiben kannst. Okay. Was, wie lautet dieser SMS in einem Satz? Was würdest du alle Menschen da draußen schreiben, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche sexuelle Vorlieben haben, egal welche Sprachen sie sprechen oder Religionen sie äh, angehören, was würdest du denen alle oder allen sagen?
0: Ähm, ich denke, dass man sich erstmal ein Bild machen sollte von etwas, ohne, ohne es zu verurteilen. Ob falsch oder richtig? Und ja, damit kann man auf jeden Fall seinen Horizont erweitern.
1: Ich Danke dir ganz herzlich und äh, danke, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Liebe Menschen, ich hoffe, dass der die Folge euch gefallen hat und ich wünsche dir, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Gesundheit. Mach's gut.
0: Das war's schon wieder mit Deutsch-arabisch. Bis bald.